0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% al volumen 2020, importado por DIY Americas New York, New York. Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's participantes por tiempo limitado. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis de los días más sofocantes de un verano muy seco y caluroso. No había llovido en varios meses. Las cosechas se perdían. Las vacas habían empezado a dar menos leche y hasta los riachuelos estaban secos hacía tiempo. Aquella sequía podía llevar a la ruina a más de un agricultor. Mientras mi esposa trabajaba arduamente en las labores de casa, yo y mis hermanos realizábamos la tarea de llevar agua a los campos para poder regar. Y eso suponía llevar un camión hasta la planta distribuidora para llenarlo del preciado líquido y luego llevarlo a los campos pero debido al racionamiento que habían impuesto, el suministro de agua era mucho menor. Si no llovía pronto, podíamos perderlo todo. Pero justamente aquel día, aprendí una valiosa lección de generosidad y presenció un milagro con mis propios ojos. Había regresado a la casa para recoger unas herramientas de trabajo. Cuando vi a mi hijo Pedrito, de seis años, caminar hacia el bosque. No lo hacía como de costumbre, con la naturalidad y despreocupación propia de un niño. Se le notaba algo raro. Era evidente que caminaba con una gran dificultad. Al poco rato de haberse internado en el bosque, volvió corriendo a casa. Pero lo más curioso es que repitió esa operación durante varias horas. Se dirigía hacia el bosque, entraba en él y de pronto volvía corriendo a casa. No pude resistir más y con mucho sigilo lo seguí. Tuve mucho cuidado para que no me diera. Quería saber qué era eso que estaba haciendo, que parecía tan importante para él. Observé que iba con las manos ahuecadas llenas de agua y que ponía un gran empeño en no derramar el valioso tesoro que llevaba en ellas. Cuando llegó al interior del bosque, me acerqué y pude ver que, como tenía las manos ocupadas, las ramas le azotaban en el rostro y no podía evitarlo. Pero seguía adelante con determinación, seguro de que tenía que cumplir una misión muy importante. Cuando me di cuenta de lo que sucedía, me quedé sorprendido. Varios venados corpulentos se alzaban ante mi hijo y él se dirigía hacia ellos sin inmutarse. De pronto se arrodilló y le dio de beber a un cervatillo que estaba en el suelo, deshidratado y agotado por el calor. Cuando se terminaba el agua, Pedrito volvía a la casa para llenar gota a gota su improvisada taza y volver al bosque para dar de beber al cervatillo. Entonces me acordé del sermón que le habíamos dado sobre la importancia de no desperdiciar el agua. Quizás por eso no le pidió a papá o a mamá que le ayudáramos, aunque al hacerlo con sus manos y regresar, le tomaba casi 20 minutos. Cuando se dispuso a regresar al bosque, se encontró conmigo, se asustó y se le llenaron los ojos de lágrimas mientras decía... Papá, no, no estoy desperdiciando el agua. Nunca olvidaré su cara de alegría cuando lo acompañé con un recipiente lleno de agua. Parecía la persona más feliz del mundo. Al llegar, me mantuve apartado y dejé que él atendiera al cervatillo. No podía entender cómo una persona tan pequeña podía tener un corazón tan grande y tierno. Me emocioné tanto al contemplar esa escena, que sin quererlo, me puse a llorar. Pero de repente, parecía que Dios estaba tan emocionado como yo, porque empezaron a caer gotas del cielo. Algunos dirán que fue una coincidencia, que no hay milagros, que iba a llover de un momento a otro no lo voy a contradecir ni siquiera lo voy a intentar pero lo que sí puedo afirmar es que la lluvia que llegó aquel día salvó nuestro rancho y la de nuestros vecinos del mismo modo que Pedrito salvó la vida de aquel cervatillo Alimenta tu alma y tu corazón con las reflexiones de Raúl Brindis Un día Un muchacho pobre que vendía mercancías de puerta en puerta para pagar su escuela Encontró que solamente le quedaba Una simple moneda de 10 centavos Y Tenía hambre Mucha hambre Decidió que pediría comida en la próxima casa. Sin embargo, sus nervios lo traicionaron cuando una encantadora mujer joven le abrió la puerta. En lugar de comida, pidió un vaso de agua. Ella pensó que el joven parecía hambriento, así que le trajo un gran vaso de leche. ¿Cómo te llamas? Le preguntó ella. A lo que el muchacho le respondió muy despacio... ¡Howard! Vendió <risa> despacio, pero con muchas ganas y gusto. Y entonces le preguntó... ¿Cuánto le debo? ¡No me debes nada! Contestó ella. Mi madre siempre nos ha enseñado a nunca aceptar pago por una caridad. Entonces... Se lo agradezco de todo corazón. Cuando Howard Kelly se fue de la casa, no solo se sintió físicamente más fuerte, sino que también su fe en Dios y en los hombres era más fuerte. Había estado listo para rendirse y dejar todo, pero la ayuda le llegó en el momento que más la necesitaba. Años después, esa joven mujer... Enfermó gravemente. Los doctores locales estaban confundidos. Finalmente, la enviaron a la gran ciudad, donde llamaron a especialistas para estudiar su rara enfermedad. Entonces se llamó al doctor Kelly para consultarle. Cuando este oyó el nombre del pueblo de donde ella venía, una extraña luz llenó sus ojos. Inmediatamente subió del vestíbulo del hospital a su cuarto. Vestido con su bata de doctor, entró a verla y la reconoció enseguida. Regresó al cuarto de observación determinado a hacer lo mejor para salvar su vida. Desde ese día, prestó atención especial al caso. Después de una larga lucha, ganó la batalla. El doctor Kelly pidió a la oficina de administración del hospital que le enviaran la factura total de los gastos para aprobarla. ¿La revisó? Y entonces escribió algo en el borde y le envió la factura al cuarto de la paciente. Ella temía abrirla porque sabía que le tomaría el resto de su vida para pagar todos los gastos. Finalmente la abrió. Y algo llamó su atención en el borde de la factura Leyó estas palabras Pagado por completo hace muchos años Con un vaso de leche Firmado Dr. Howard Kelly La vida da muchas vueltas No dejes de hacer algo por alguien hoy Mañana puede ser tú Quien lo necesite no tus no tus tormentas. Mejor tu con las reflexiones. Hay que ayudar sin... Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. When you buy a new house, you might say... Estás escuchando el Podcast Más Perrón Con lo mejor del show de Raúl Brindis Había un hombre que vivía con su esposa e hijos Pero también con sus suegros y dos jóvenes cuñados Al hombre no le gustaba la familia de su mujer porque le parecía que ocupaba más sitio de lo debido en la casa. Fue a ver un maestro que vivía cerca, porque había oído hablar mucho de él y su sabiduría. Y le dijo, «Haz algo, por favor. Ya no aguanto a la familia de mi mujer. Sí, quiero a mi esposa, pero... ¿Pero a su familia? No puedo. Ocupan tanto sitio en la casa que me da la impresión de que están por todas partes el maestro le preguntó tienes gallinas sí contestó el hombre pues mete todas las gallinas a tu casa el hombre hizo lo que le había aconsejado el maestro y después volvió a verlo se ha resuelto el problema dijo el maestro el hombre contestó ¡No! ¡Aún sigo mal! ¿Tienes ovejas? ¡Sí! Pues entonces anda y mete todas las ovejas en la casa El hombre hizo lo que le había ordenado el maestro Quien la siguiente vez que volvió le preguntó y dime ¿Todo resuelto? No maestro Ahora es todavía peor Tienes perro eh, Sí, maestro Varios Entonces mete a todos en la casa El hombre un día volvió a la casa del maestro y le dijo Maestro, ya no puedo más He venido a pedirle ayuda Mi vida es peor que nunca Y el maestro dijo Entonces vuelve a tu casa Y ahora Saca los perros, las gallinas y las ovejas. El hombre volvió a casa y sacó todos los animales. ¡Qué cantidad de espacio! Se dijo. Al siguiente día volvió a ver al maestro y le dijo. Gracias, gracias maestro. Has resuelto todos mis problemas. Mira a tu alrededor Quizás al final de cuentas, los problemas que dices tener no sean más graves de lo que parecen. Disfruta tus decisiones de la vida para sonreír y aprender las reflexiones del show de Raúl Brink. 5-15 Centro. La vida uh -huh. se llena de piedras, de problemas, de obstáculos. Pero la forma en que reaccionamos a esos obstáculos determina si llegaremos bien a nuestras metas o no. La reflexión que compartimos contigo en el show de Raúl Brindis. En algún momento de nuestras vidas nos encontramos con piedras en nuestro camino. Esas piedras son obstáculos que tenemos que vencer y por consiguiente no llegamos a nuestras metas ni cumplimos propósitos. Las personas reaccionamos de manera diferente ante esas piedras. Por ejemplo, algunas personas solo vemos las piedras. Y seguimos de paso por nuestra vida sin preocuparnos por ellas nunca. Otras, damos vueltas alrededor de una piedra, sea grande o pequeña, pero no queremos salir de ella. Otros individuos solemos ponernos la piedra en la cabeza y no recapacitamos que es tan sencillo quitarnosla de encima. Existen algunos que cuando ven la piedra Solo la hacen a un lado con el pie Y no se detienen a pensar que esta acción puede lastimarlos También hay seres que a pesar de que la piedra está alejada de sus vidas Corren a traerla Es decir, la hacen propia Existen personas que no se molestan en nada Al contrario, tienden a sentarse sobre la piedra Mientras que otros brincan encima de ella, incluso algunas gentes llenan de piedritas sus bolsas y hacen que el peso de esas piedras no les permitan caminar. Si acaso tú llegaras a encontrarte con una piedra, trata de trabajar con ella, conviértela en una joya, aprende la lección y cuando lo hayas logrado, sigue tu camino, porque en la vida... Te encontrarás otras piedras que tendrás que esculpir hasta hacer de ellas una verdadera obra de arte. Cuenta tus arcoíris, no tus tormentas. Mejora tu día con las reflexiones de Raúl Brindy. Un cargador de agua tenía dos grandes tinajas que colgaban a los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Pero cuando llegaba la vasija rota, solo tenía la mitad del agua. Durante dos años completos, esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros Pues se sentía perfecta para los fines para los que fue creada Pero la pobre vasija agrietada Estaba muy avergonzada de su propia imperfección Se sentía miserable Porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía era su obligación Después de dos años La tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole «Estoy avergonzada. Me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga y solamente obtienes la mitad del valor que debías recibir». El aguador le dijo compasivamente «Cuando regresemos a casa quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino». Así lo hizo la tinaja. En efecto, Vio muchísimas flores hermosas a lo largo, pero de todos modos se sentía apenada porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. El aguador le dijo entonces: ¿Te diste cuenta que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar lo positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas. Y todos los días, tú las has regado. Y por dos años, mucha gente del pueblo y yo mismo hemos podido recoger estas bellas flores para decorar el altar y nuestra casa. Si no fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear tanta belleza. Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas agrietadas Pero debemos saber Que siempre existe la posibilidad De aprovechar esas grietas Para obtener buenos resultados Lecciones de la vida para sonreír ¿Y qué pasa y si, si Conozco lo que Las está bien agrietado un yo... Poco antes de morir Un hombre muy trabajador Reunió a sus hijos Y con el poco aliento que le quedaba Les dijo «Hijos míos, como herencia les he dejado un gran tesoro enterrado en el campo de esta casa. Para hallarlo, tendrán que remover la tierra con mucho cuidado, y así serán inmensamente ricos». Algunos días después, el hombre murió, y sus hijos, que eran poco afectos al trabajo, Comenzaron desesperadamente a remover la tierra Para encontrar el tesoro que les daría Una vida colmada de riquezas y placer Así, trabajaron día y noche Durante meses Sin hallar absolutamente nada Aprovechando que la tierra ya estaba removida Los muchachos decidieron sembrar el campo con semillas de trigo Y cuando éste creció Lo cosecharon y lo vendieron ...obteniendo así una buena ganancia. La abundancia de dinero les hizo recordar el tesoro de su padre... ...así que volvieron a remover toda la tierra... ...para tratar de encontrarlo nuevamente. Como la búsqueda no trajo resultados... ...decidieron sembrar nuevamente... ...cosecharon otra vez... ...y obtuvieron grandes retribuciones. Hicieron esto una y otra vez durante varios años lo que les hizo ser dueños de una inmensa fortuna y, a la vez, acostumbrarse a trabajar. Finalmente y con el tiempo, entendieron que el verdadero tesoro que su padre les había legado era la sabiduría para dejar a un lado la pereza y enfocarse en el trabajo constante y dedicado. Alimenta tu alma y tu corazón con las reflexiones de Raúl Brindis. La sonrisa es tan contagiosa. Se te pega como, como la gripe. Hoy alguien me sonrió. Y yo comencé a sonreír también. Crucé la esquina y, y alguien me vio sonriendo. ¿Y saben qué? Cuando esta persona me sonrió, me di cuenta que yo se la había contagiado a ella. Pensé sobre esa sonrisa y descubrí su gran valor. Una sola sonrisa, como la que yo tuve, podría viajar alrededor del mundo entero. Así que, si sientes a una sonrisa deslizarse por tu cara, no la frenes. Muéstrala en cuanto puedas a alguien más. Rápidamente iniciemos esta epidemia e infectemos. Al mundo entero de sonrisas. Porque ahora y más que nunca, todos necesitamos una sonrisa. Cuenta tus arcoíris. No tus tormentas. Mejora tu día con las reflexiones de Raúl. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis.